0: Les dicen Voldemort, el innombrable, la tóxica, el error, la que no fue, el infeliz, el difunto, la desgraciada, el perro ese o la zorra aquella. Cuando solían decirles mi amorcito, conejo, gatita, cucu cosita y un sinfín de cursilerías más. Los maldicen ahora cuando antes los amaban. ¿Ya saben de quiénes estamos hablando?
1: Amor, belleza, criticar, opinar o juzgar, espiritualidad, libros, la buena música alivia el alma, depresión, truco, autoestima, ser bonito lo es todo, sexualidad. Y bienvenidos a, a, su a su podcast. podcast. Como, Como si tuvieras tuviera 30. 30, Porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia.
0: Bienvenidos y bienvenidos a nuestro programa sobre el desgraciado y la maldita. Nuestro
2: programa sobre los ex Hola amigas, ¿cómo están? ¿Qué tal les parece nuestro tema de hoy? Hola, hola, hola Cali. No, súper chistoso va a estar esto Vamos a recordar esas historias que nos enojan Y bueno, pues no todo tuvo que ser tan malo, ¿cierto? O pues eso espero
3: <risa> Hola a todos y a todas Pues creo que va a ser un programa bastante interesante Creo que algunas de nosotras nos desahogaremos De ese pasado tormentoso que alguna vez tuvimos Bien. Hola, niñas, chicas,
1: a todos los que nos oyen, chicos, chicas.
3: Pues sí, vamos a ver qué sale. Vamos a reírnos
1: un rato, espero. Hasta que por fin pudimos hablar de ellos. Y lo
2: quisimos hacer en este podcast especialmente porque es nuestro programa número 20. ¡Uh! <risa> <risa> Hemos terapiado muchos tus meses con diferentes temas y bueno, algunas veces gracias a estos desafortunados ex... No cabe duda que después de estas rupturas, más si sí, sí fueron así medio trágicas, donde hubo celos, engaño, cachos y mucho drama, hablar del ex es muy complicado. Así que vamos a hacer catarsis. Es muy importante hacer catarsis y sacar todo eso. Recordar lo bueno y sacar lo malo, más que todo. Pero bueno, y si alguna vez los amamos es porque algo bueno tenían, ¿no? Como ya lo había dicho.
1: Así que, bueno, vamos a empezar con esto. Entonces empecemos por los errores desastres, metidas de pata hay muchos que solo merecen ser tenidos en cuenta como ese capítulo en la historia que arruinó el libro <ríe> Qué horror hay otros que definitivamente se quedan en nuestros corazones que no fueron lo suficientemente cafres para tenerlos en la lista negra o que nosotras fuimos las que les hicimos daño, o nosotros ¿no? y que por ello los tenemos en ese recuerdo del buen tipo, o la chica decente, o la linda, pero definitivamente pues no,
3: no son muchos <ríe> o oh, bueno tal vez sí uno puede quedarse con las cosas lindas de cada pareja, porque creo que lo que decía al principio Anto, algo bueno tenían que tener para estar con ellos. Imposible que no tuvieran nada bueno. Finalmente nos gustó alguito de ellos, pero al parecer ganó lo malo. Y por eso hoy estamos aquí y sin ellos, afortunadamente en algunos casos. Como dice el refrán, hay personas que solo son para el viaje, pero no son el
2: destino. Y pues para este programa súper especial... Invitamos a unas cuantos oyentes y les hicimos la pregunta. Cuéntenos acerca de sus ex, lo bueno y lo malo. Y díganos su opinión súper corta. Y esto fue lo que nos contaron. Vamos a escucharlos a ver qué dice. Algo bueno de un ex es que nos teníamos mucha confianza y eso ayudaba a que existiera cierta independencia.
3: La
1: pasamos muy chévere y nos
2: divertíamos muchísimo.
3: Fue un perrito
1: que adoptamos los dos y pues ella lo tiene. Se preocupaba por mí en medio de todo, era, era noble. Esa mezcla entre, entre lo tierna y lo sexy.
2: Que no quedamos en malos términos. Que me cuidaba muchísimo cuando yo estaba enfermo Uno, la mera actitud para tomar, sea plan de pola, de tequila. Eh, segundo lugar, hay que decirlo, un polvazo. Es que siempre estaba ahí para cuando yo lo necesitaba. Era que si no sabía algo lo, lo buscaba, ¿no? Muy autodidacta.
1: Se podía hacer cualquier tipo de plan, desde ir a
2: tomar a un andén hasta ir a comer a un buen restaurante. Era muy paciente, muy tranquilo. Que era muy colaboradora, ayudaba en muchas cosas que no me gustaban hacer a mí. Y algo malo es que no tuvo los pantalones para terminarme de frente y lo hizo por Facebook. Y algo malo, quitando lo que acabo de decir todo. Ay, era demasiado, demasiado seco. Entonces no habían muestras de cariño. Que era muy impuntual, exageradamente impuntual. Un tema más familiar donde no había equidad entre los permisos. Era que me mentía todo el tiempo. Es que las mentiras siempre, siempre, siempre
1: salen a la luz.
2: Que es un poco muy incumplido.
1: Que era un drogadicto y dependía demasiado de las drogas.
2: Y me revisaba las conversaciones y era así como medio tóxico. Que era muy celoso. Eh, ¿Cómo se transformaba cuando tomaba?
1: Si uno es caballero, a uno se le debería olvidar esas cosas y no andar hablando de qué hace bien o mal una mujer.
0: ¿Cómo la vieron, ¿eh? Hay unos a los que se les nota el amor aún, pues impresión mía. No sé. Pero
3: más el odio. Más el odio, sí, sí. Hay
0: algunos a los que definitivamente se les nota es la rabia y eso que terminaron hace tiempo. Había una chica por ahí que estaba como llorando todavía. Sí, tenía
2: la voz como entrecortada ya.
0: <risa> las voy a retar, chicas. Este es el Ex Challenge.
2: la ¿Oh? okay. no, okay. <risa> creación de Cali <risa>
0: Piensen en el ex que más daño les hizo, el perro ese que las hizo derramar muchos lágrimas. Y cuéntenme qué las hacía sonreír cuando estaban con ellos. Ay, ay. <risa> a
2: ver, ¿qué me hacía sonreír de él? Bueno, les cuento. Yo creo que sí, o esto ya sabrán muchos los que me conocen. El chico era músico, entonces cuando él me daba esas serenatas o me dedicaba a canciones o cogía su guitarra y se sentaba y me cantaba, o sea, era inevitable, yo no sentía, ay guau, wow, las maripositas, y no, era súper especial, o sea, no todos los días uno conoce a un músico que te cante y te dedique cancioncitas. Y sí, si me dedicó varias y me cantó varias veces. Entonces, eso, eso le, le rescato al joven.
1: Sí, es que eso es, eso es muy de amor romántico, ¿no? Muy de, uh -huh. muy de novela y de películas. Sí, es lindo. Yo también he querido sí. alguno que toque algún instrumento cante alguna vaina, pero no. También A mí me gustaba de sus artistas. Uy, oh, qué lindo. A mí, ¿qué podía ser tonta? o sea, podíamos ser tontos juntos, entonces como que la tontada y la locura de, de ambos, no, o sea, nos gustaba y nos
3: reíamos mucho entonces eso daba cierta libertad
1: Chévere.
3: bueno, en mi caso creo que sí, hacía muchas cosas que me hacían reír y creo que algo bueno en una relación es reírse y divertirse y pasarla bien con esa persona entonces creo que eso fue lo que más me gustó de esa persona
0: yo, pues es que comparto mucho con Estrella eso de hacerme reír,
3: o sea, lo, lo que
0: más me sacaba sonrisas es que, es que él procuraba hacerme reír todo el tiempo, o sea, como mantenerme feliz, eso era muy lindo. El payasín.
3: No, no era
0: payasín, o sea, no era no es una cosa de payasada, no es como de humor tonto, es de humor... De humor eh, Bien inteligente. Y que, y, que, y que es interesante y que lo haces para que tú te sonríes bien, no para mm. que digas que es estoy con un
1: estupido. Exacto. <risa> Exacto. Igual dicen eso, ¿no? Eso siempre, es ilusiona están las películas que hagas reír a una mujer y ya con eso la tienes ganada, así sea feo.
3: Uh -huh. <risa> Pero bueno, creo que mi me pasó. <risa> <risa> no.
1: Uf, bueno, yo creo que hay muchas cosas que se vienen a la cabeza después de esa pregunta. Y en serio, que uno pasó muy buenos momentos. Pero vengo aquí a hacer <risa> la contraparte y quiero preguntarle: ¿qué fue lo peor que ese ser humano les hizo?
0: Ajá, chau, chau,
2: no. Yo ya lo conté en algún ese momento.
1: Ese u otro. Ese u otro. Uy.
0: <risa> hacerme, <risa> hacerme sentir estúpida. O sea, como, como yo soy una persona inferior. Muy y soy superior a ti. Mm. Y tú uh. no, no, no vales tanto. Entonces eres más estúpida que yo.
3: Yo creo
0: nazisista. que fue lo peor. Más allá de infidelidades y otras cosas ahí que vienen siendo como aranderas, pero <ríe> esa,
1: esa me parece más grave. Yo estaría como de acuerdo con Cali, pero a mí me hicieron sentir estúpida por decirme mentiras, culas. O sea, <ríe> mentiras, sí. O sea, ni siquiera se esforzaron en mentir. Como que uno diga, oiga, sí, no querían que se dieran cuenta. <ríe> Sino sí, mentiras. ¿no? Abusaron, ¿cómo se dice eso? Eh, Sí, pensaron que no era inteligente y, y perdieron porque sí.
3: Creo que comparto eso con ustedes porque a veces piensan que uno es tonto, bobo, pendejo, no sé cómo expresarlo, porque creen que uno no se va a dar cuenta de la verdad. Entonces creo que lo peor que me pudo haber pasado en, en esta parte fue el pensar que yo no me iba a dar cuenta de muchas cosas que después la verdad cae por su propio caso. Uy,
2: no sé, no me tocó algo así tan feo. <risa> Nunca me hicieron sentir así, creo. Ah... <risa> que me hizo feo? Que se metió con una amiga. Que, que se metió con una amiga y pues eso, como que hasta el día de hoy yo digo, maldito. Gracias. No fuimos nosotros ¿por qué? No 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 no. no, 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 esa amiga créeme que pues salió de
0: mi lista de, de contactos. Amiga?
2: Sí. <risa> sí, porque
0: es que finalmente cuando, cuando es feo, feo, como una cosa que te llega al alma, pues finalmente que te pongan los tallos, es se vuelve distinto, ¿no? Pues obviamente, ponerse los que le pongan uno en los cachos, no es que sea muy lo más
3: lindo del mundo. Uh -huh. Exacto. Bueno, pero ya no más, porque aquí podemos seguir y seguir con uh -huh. lo peor de nuestras experiencias, a ver cuál gana al peor novio en la <risa> historia. <risa> pero bueno, por algo estamos ya en otra etapa de nuestra vida, ya no estamos con ese tipo de personas, gracias a Dios, pero les cuento a todos ustedes que, a pesar de lo que hayamos dicho, hay personas en este grupo que aún conservan amistad con alguno o algunos de sus ex. Y por eso me da mucha curiosidad saber esto, porque no todas compartimos este sentimiento de amistad con nuestros exnovios. novios. Entonces, ¿cómo lo hicieron mis amigas para poder continuar esta relación de amistad cuando se terminó la relación? Comencemos con Cali. <risa> Pues es que yo yo soy amiga de varios de mis ex.
0: ¿De todos? Eh. No, creo. No todos. Me falta uno, uno no. Me falta uno. Lo que pasa es que yo siempre fui amiga de ellos primero. Entonces como que habían recuerdos aparte de lo que era la relación de pareja, que pesaban también mucho. Pero pues también es una cosa de, de dejar que el tiempo pase, de sanar las heridas, de haber sacado todo lo malo de frente, ¿sí? sin ocultar nada, para que después ya, digamos que yo misma me tranquilizara y dijera, ¿cómo puedo, puedo seguir a otra parte. O ellos mismos, ¿no? Porque también hay, hay personas a las que yo, yo les hice daño. Mm. Y, y nada, y mantener el humor. <risa> el, el bullying mutuo es divertido a pesar de que uno esté en esa situación de que ya es el ex. Pero, eh,
1: pregunta Cali, ¿Cuánto tiempo pasa sin saber del otro? O sea, ¿cuánto tiempo de, de sanación pasa antes de ser amigos? ¿Por qué no crees que terminen, ay, te odio, Sí. Si seamos amigos o sí? No, no, no,
0: yo, yo creo que con todos
1: pasé por lo menos un año uh
0: -huh. de, de incluso no saber casi nada de ellos. Hay otros con los que pasé menos, pero, pero es como más, es, es distinta la relación porque literal es como de un bullying extraño. <risa> Pero pues siempre como conservando el, el respeto y como la idea de que ya definitivamente no es y, es... y el aceptar, ¿no? Porque si uno está volviendo a hablar con el ex pensando que con eso va a volver, pues no. O sea, no
1: Exactamente. Tiene que... Sí, tiene que tener los sentimientos como muy claros.
0: Tal cual.
1: Pero mira, hay un... Esto no me ha pasado a mí. Y yo también tengo amigos ex y, y espero que todos mis ex terminen siendo mis amigos porque yo considero que igual es una persona con la que compartiste mucho tiempo y, y muchas verdades, ¿no? Y mucho tiempo, entonces pues a la larga uno aguanta terminar siendo el peor enemigo la peor enemiga de un ex. Uh -huh. o sea, yo siento que no. Sí siento que tiene que pasar un buen tiempo para que tú estés sano y sepas qué, qué sentimientos tienes, pero hay un conferencista mexicano que se llama Jorge Lozano, no sé si lo han escuchado, y él dice un, ch un dicho un chistoso, y es que si tú tienes a la gallina en la casa cerca y te da hambre, se te antoja y pues te comes la gallina que él dice él lo dice con referencia a, a tener una relación de amistad con un ex que en cualquier momento se te puede antojar y pues lo tienes a la mano ¿te ha
3: pasado a a ti?
0: <risa> Chample es una pregunta sí, sí, sí. yo te risa? respondo
3: por ella yo creo que sí con <risa> bueno, esa risa sabemos la verdad
0: no, sí, sí me ha pasado sí me ha pasado pero a ver pasó con un ex con el que me dejé de ver como tres años y nos vimos un día como de casualidad y molestar y un par de tragos y recordar los tiempos como de amistad y pues una cosa llevó a la otra, además que es una cosa, es una persona con la que uno se entendió también algún día, que, es pues que la pasó bien sí. y entonces va a ir a pasarla bien porque uno sabe que va a la fija, sí. pero sí. pero pues no siempre no, la idea es que no pase esto porque pues de pronto se pueden confundir las cosas. Sí. A menos que los dos se confundan y lleguen a un acuerdo nuevo en el que van a volver a ser pareja. También me pasó. <risa> <risa> Mi pareja actual es un A
1: mí le pasa todo.
0: No, <risa> te digo, Cali, la chica las historias.
1: <risa>
0: pero, pero, no, uno sí tiene que tener como su tiempito y alejarse y, y bueno, y tenerlo muy claro y, y, y aclararlo con esa persona de que no, no van a volver porque incluso a veces tienen pareja, muchos de mis tienen pareja ahorita y es como que ya los veo con sus parejas y me parece lindo, ¿no? Como, está sí, como normal.
1: Sí, o sea, sí. como, ah, bueno, bien. Y ahí es cuando Ajá. ya realmente uno ha sanado todas es esas emociones. Uh -huh. Sí,
2: pues las admiro mucho, amigas, porque la verdad yo
1: no, no odio a ninguno,
2: <risa> no lo odio, lo detesto con mi corazón, no, para nada, pero yo sí soy de las radicales de que terminamos y ya, o sea, fin, nos desconectamos, no te vuelvo a escribir, no te vuelvo a buscar, tiene que pasar mucho tiempo. Para yo después como venga y que sería de tal persona. O sea, así como no, yo sí los corto de raíz. Como que no me interesa, tan, o sea, si ya fueron parte de mi vida, pues ya, chévere. Y chévere que aprendí de, de él, me aportó algo, yo le aporté, pero pues como que ya cumplimos nuestro ciclo, entonces no, no lo necesito más en mi vida. Digo yo, ¿no? Uh -huh. De todas formas, hay un punto ahí, ¿no? Muy importante, y es que cuando uno tiene una relación, también la tiene con la familia. Entonces, a veces los amigos de esa pareja... O la familia, pues si es difícil como alejarla o, o, uno no, o perder esa conexión, pues que, uno, pues que uno lo hacía feliz. Por ejemplo, en mi caso, hubo uno, uno, unos suegros que tuve y unas cuñadas, yo las quería muchísimo y fue para mí súper duro. Creo que fue más duro para mí alejarme de ellos que de mi pareja en ese momento. <risa> Entonces, pues no sé. A veces todavía tengo contactos con... Paso también un tiempo para que yo tuviera otra vez contacto con ellos, pues porque pues, necesitaba yo también alejarme, ¿no? Pero ahora pues somos súper bien, nos hablábamos y todo. Yo les pregunto, ¿ustedes cómo manejan esas relaciones con las familias, los amigos de sus ex? Muchos a, a veces pasó. son en común,
3: ¿no? Sí, a mí me pasó lo contrario de Anto, que fue al principio de haber acabado con, con mi exnovio, hablaba mucho con mi exsuegra, porque... Ella me quería como una hija, porque creo que solo tuvo hombres, entonces la relación conmigo era más que de hija, era como de una amiga. Amiga. Ajá, entonces al principio nos, nos hablábamos muchísimo, pero no sé, con el tiempo como que nos fuimos alejando, alejando, alejando. Y ya este es el momento en que cada uno por su lado, por su vida. Pero digamos que este tipo de, de relaciones me parece bueno tenerlas, porque a veces son personas muy importantes que uno ha tenido en su vida y que no significa que por haber terminado con la otra persona también tengas que terminar con su familia, por decirlo de alguna manera pues en mi caso
1: mmm, siempre me he llevado bien con las familias, nunca he compartido amigos, nunca me ha gustado eso no sé, sea, o sea, como que estoy cerca a los amigos y obvio lo respeto, es bacán y todo, pero nunca y cuando se acaban las cosas, yo creo que es, es necesario lo que dice Anto y es como cortar todo al principio, o sea, como decirle a la familia, como obvio, pues mire, pasó esto hablamos, no sé, en un año o sea, en el tiempo que uno uh -huh. considere prudente no saber, porque pues igual la mamá va a decir, bueno, o sea, puede puede filtrarse información que uno no quiera obtener. Uh -huh. Esto pues estás en un proceso de sanación sí, y, de, y de olvidar entre comillas, entonces pues, la verdad no. Y a la larga después termino no teniendo contacto con la familia, pero sí con el <ríe> con el sujeto. Yo por mi parte,
0: con la familia no me pasa tanto como que yo vuelva y quede con ellos porque ay, es que la familia es como tan de verdad tan cercana. Pero a mí me ha pasado que gano amigos. <risa> Entonces, muy hay una persona, hay un muy buen amigo mío, uno de mis mejores amigos, lo obtuve gracias a uno de mis ex, por ejemplo. Y muchas de las personas que conocimos en común o que me, él me presentó, pues, o, él, o ellos me han presentado, son personas con las que sigo hablando, los amigos, creo que sí los he ganado un poquito. Les pido que por favor no me... No me hablen del sujeto en un buen tiempo, pero yo con ellos sí mantengo una relación
2: joven. Yo casi no tengo amigos en común con mis parejas también. Como que mantengo mi espacio, como que tengo mi amigo con mis espacios y, y obviamente en algún momento los, los, los junto, pero como que tengo mi, mi, mi espacio de mis amigos y de sus, sus amigos porque yo creo que es muy difícil. Al ah. final, cuando cortan, como que los amigos también quedan en una posición súper incómoda de hmm", y ahí toca escucharlos a los dos y por qué lado nos
1: vamos. ¡Ja, <ríe> No, sí. y las fiestas, las reuniones, sí. las cosas que lo inviten a él, no tienen Ay, queja. Es qué sí. complicada esa parte.
0: Sí, yo, porque siempre tengo igual las, las cosas ahí, todas distintas a las empresas,
2: ¿no? <risa> como de Una mente como, muy abierta, ¿no? Eso es bien, bien, muy madura tú. <risa>
0: <risa> no, es que yo sí soy como, de verdad, los, o sea, yo gano con ellos una amistad, lo que les digo, como que. Les digo, les, les pongo ciertos parámetros de no me hablen del sujeto porque en ese momento es Voldemort, así que no queremos invocarlo ni nada de esas <risa> cosas. Hay que decir que esto de mantener la relación con los allegados al implicado es, es bien peligroso, también es cierto. Termina uno enterándose de unas cosas que ni siquiera quiere, ni le convienen, y por ejemplo puede enterarse que de pronto el personaje ya le consiguió reemplazo, pues si es que ese no fue el motivo principal de la terminada, o uno va a ver y el hombre ya va a tener hijos y está felizmente comprometido o casado, mientras usted está infelizmente entusiasmado a que le ponen
2: el nombre del hijo con el que se supone le iban a poner a uno.
0: A ¡Ay, no le pasó a tanto!
2: Se agarra, ¿no? Fictis, que fictis, se cambia la idea. como así que el mismo Pero es que el que nombre le... era para el
1: hijo. No que le importaba. O sea, no, era el para el hijo. No, le importaba. Era era no importaba con cualquier vieja, sino que no, ese sino era el... el... El nombre del bebé. Ay, esto está muy bueno Bueno, pero es que la tusa Y las redes sociales no se llevan bien nunca Por eso yo en algunas ocasiones me he alejado De Facebook, Twitter, Instagram y demás Solo para mantenerme al margen de la información De más que me pueda llegar Del difunto, pero ahí sí Yo les digo una cosa, yo la verdad soy Muy poco amiga de compartir redes sociales Y cosas en redes sociales con mi pareja Y, de, y como que tenerla yo sí. casi nunca he tenido como que mi novio en Facebook en Instagram, no sé qué. No, muy poco. Yo porque no sé, siento que son espacios que se pueden prestar. Ay, esta le dio like. Ay, esta no sé qué. Empieza uno en a envidiarse de solo de sí, sol. Entonces, fácil. amiga, recomendemos que. No, te... y después
0: uno termina y borrar todo eso. A
1: uh. mí sí, sí. me tocó. Hacerle
2: sí. la, archivar, 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 por si Exacto. de pronto vuelven. Archivar.
3: Sí, porque a veces pasa que vuelven y después uno fue madre. Borré la foto del viaje y ahora que voy a hacer.
1: Que le toque, ¿qué? Que le toque, um, que le toque como los famosos, que empieza todo el mundo a preguntar, sí. porque ya te ven el perfil y dicen, ¿por qué quito las fotos? Yeah, ay, sí, entonces empieza todo el mundo, sí. ¿qué pasó? ¡Ay, qué pasó! ¡Ay, no! Deja <risa> oh, si uno no sea famoso, hay
0: muchos
1: stories. Exacto. Oh, no. oh, la gente normal que te vaya a ver tu perfil, porque sí, te va a decir, ¿y qué pasó? <risa> ¡Ay, no! ¿Qué parece? Entonces uh -huh. hagamos una cosa, recomendemos tips que nos hayan funcionado por olvidar, superar o tratar de eliminar al ex del corazón y de nuestra vida.
2: Pues a mí, ¿qué me funcionó? Dejarlo de seguir. O sea, yo sí soy de las que pone en relación con. Uh -huh. y, y, y antes, antes compartía más fotos. Y, eh, o sea, como compartía, si viajábamos, montaba tremendo álbum, montaba fotos, montaba estado. No, ya, ahora, bueno, desde como de esa relación para acá, o sea, más o menos ocho años, ah, <risa> ya yo me volví. <risa> o, o sea, yo me volví súper. Sí, tengo ahí en relación con, y subo una que otra foto, pero como literal, una que otra foto, y, y me funciona dejarlo de seguir, o sea, dejarlo de seguir, de toda la, y a su familia, a él y a toda su familia, a todos, o sea, eso para mí fue reduro, pero a todos los dejé de seguir por un tiempo largo, y ya, y ya después, digamos que con el tiempo, pues ya uno no se entera de nada. Ah, bueno, yo le, yo le decía a mis hermanas y a mis hermanos, como ya, bueno, ya, dejen de seguirlo, no quiero que nadie de ustedes lo siga porque si no ustedes se van a enterar y me <risa> oh, van a contar. Claro. O de alguna manera los voy a ver, entonces les exigí a todos que dejaran de seguir. Y bueno, de hecho algunas amigas de este grupo no lo, no lo hicieron, pero bueno, así es la vida. <risa> <risa> Mentiras. desgraciada Pero hablando en sí. serio, sí es bueno dejarlos de seguir por lo menos un tiempo, pues para uno no enterarse de cosas que no quiere. Y, y también para que el man o la persona no se entere de cosas de uno, ¿no?
1: Y ya. A a que yo le llaman contacto cero, ¿no? Sí,
3: sí, Ajá. sí. Bueno, a mí algo que me funcionó fue que él me hizo el favor de eliminarme y bloquearme. Oh, <ríe> Entonces, <bueno. ríe> no tuve la necesidad de yo hacerlo, tuve que ahorrar fue las fotos y creo que algo muy, muy, muy importante que ayuda como para estas heridas, o a mí me sirvió mucho, fue el tiempo. O sea, el tiempo y el no saber de esa persona fue la que me ayudó. Aunque mis amigas se enteraron hasta cuando iba a tener hijo y todo y casi no me cuentan. Fue una tragedia eso <risa> en la universidad, pero bueno, yo lo superé y después me di cuenta que me había desbloqueado, pero obviamente nunca más nos volvimos a agregar. Yo
0: a ver, yo también hago lo posible por no verlos, como en mis redes sociales. Entonces, Facebook ahora es un hit porque entonces uno no tiene que bloquearlos o dejar de ser amigos, sino que lo dejas de seguir y ya. Entonces no se ve el drama que uno hace. Porque si no lo deja de seguir, entonces la gente dice, lo dejó de lo, lo seguir y empieza a matar caos. No veo como sus cosas de Instagram, WhatsApp, Facebook, ni nada. Eso por un lado ayuda mucho porque entonces uno no está ahí como con la vaina pendiente de qué publicó, qué dijo, qué hizo, con quién está, en dónde. No, entonces eso es un poco de paz para el alma. Lo otro pues es, es que el tiempo te da la oportunidad de, de reflexionar y decir como, mucha boba, yo porque estaba como tan prendada de este sujeto sí, igual pues no no, no, es, no es tampoco lo que yo quiero para mi vida y empezar a, a ver las cosas malas porque uno siempre que está súper enamorado, tragado y entusado pues uno se acuerda de lo, medio y lo bueno que le ha pasado y lo lindo que era y lo detallista y lo chistoso pero pues se le olvida también hacerse la terapia de, de uy no pero es que era así y así y estos eran detalles feos y me hacía esto entonces también como la terapia que llaman. Sí, la balanza que me... llaman. Y salir y conocer más personas, pues es un mundo enorme lleno de, de peces. No estamos en una pecera chiquitica, estamos en el océano,
1: entonces... Lo que hay son hombres. Mm.
0: Lo que hay son
1: hombres, <risa> sí, señora. <risa> Uy, <risa> ese muy chistoso. O oh, mujeres, si quieren. Ah, no sé. Sí, yo también. De todo hay. Bueno, yo, yo ahí comparto con Cali sobre todo el tema de la reflexión, de desahogarse primero, Después de reflexionar realmente qué, pues realmente qué es lo que estamos llorando, ¿no? Si sí, sí estamos llorando, si sí, sí estamos sufriendo, ¿por qué? Y entonces ahí viene la parte donde, donde también apoyo a Cali, que es decir, realmente qué era lo que yo quería. O sea, si yo estaba pegada a un imaginario o a una realidad, que casi siempre todos nos estamos apegando. Es a lo que nos imaginábamos que íbamos a hacer uh -huh. y no a lo que estábamos viviendo. Y de ahí para adelante... Pues, eh, esto suena cliché, pero el amor propio, el, el entregarse tiempo a uno, el, el hacer ejercicio, el reconocerse, el, el amarse, porque igual toda ruptura deja como el autoestima por el piso y más si es una infidelidad o hay otra persona por ahí, pues peor porque uno empieza a decir, ay es que yo soy así, yo, 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 yo.
2: Otro tip que me, que me acordé cuando estabas hablando es, eh, sí, tener un hobby, o sea, tener tiempo para uno, como tener la mente también ocupada en otras cosas uh -huh. para evitar, obviamente uno va a llorar y uno tiene que desahogarse, para eso están también las amigas, como, pucha, cuéntele todo, igual al final, ¿quién está más que uno? Pues las amigas y, y la familia, las hermanas, los hermanos, bueno, y tener un hobby, o sea, digamos que, que eso me parece que es como que además de ayudarte a liberar toda esa tensión es como una algo bonito que tú, tú estás haciendo por ti y te estás regalando ese tiempo para ti. entonces sí tener un hobby parece una buena opción cuando
1: uno está como en ese tiempo así medio down. <risa> otra, otra cosa que es muy importante es no reprimir lo que se siente, porque es que mucha gente pasa como a tener otra relación de rebote o hacerse la que está muy feliz y salir a bailar y hacer y hacer y llenarse de cosas para hacer, como por no llorar o no pensar y claro, tampoco estoy diciendo que nos quedemos entregadas al mar de lágrimas y a, y a sufrir un montón de tiempo, pero sí hay que expresarlo tanto como llorar como hacer actividades físicas que te permitan expresar la rabia, sobre todo porque cuando uno termina así siempre o si le terminan o sea si la cosa va mal, mal para uno uno queda con rabia y uno tiene que expresarla porque después eso, eso matiza y uno o se enferma o no sé qué le da sí. pero es exprésenlo ah péguenle algo sí. las sí. de kickboxing
0: de verdad sí, claro. es muy liberador expresar la rabia sí. es sí. impresionantemente útil
1: o gritaba. se reprime
0: o cosa y él no es como, no, yo voy a estar bien, soy una persona de esas que supera las cosas de una manera fácil, se reprime y después la rabia la estalla de otra manera. Y es peor. Yo, hubo una ocasión en la que la rabia la estallé con la misma persona, no pequeña, uh -huh. pero sí tuve como una confrontación de, de palabras, de decirle que, pues que era una muy mala persona, la dije en otros términos un poco menos sobre. <risa> Pero pero eso me sirvió, porque ahí ya me había dado cuenta que definitivamente yo no estaba llorando por alguien que no valía la pena. Uh -huh.
3: Uh
1: -huh. Y otra cosa, por favor, no rueguen, uh -huh. ni pidan uh -huh. una explicación. Porque es que a veces la gente piensa que no, ya voy a cerrar el ciclo y llaman después de semanas o algo así a <risa> llamar a preguntar, ¿pero por qué pasó esto? Uy, no. Uh -uh.
0: Eso es verdad, uno no debe hacerlo. Yo lo y dicho, y si van a cerrar
1: bien. el ciclo, tómense su tiempo. O sea, cerrar
2: un ciclo no es en una semana, no es en dos semanas, no es, no es un mes. Sí, es tiempito, O sea, al final uno, en serio, déjelo de hablar, pero un año, de seis meses, o sea, como que se siente en serio, venga, me, me hace falta, no, entonces no, ya, todo bien. Pero si ustedes lo buscan a la semana, cuando todo está muy fresco, seguramente no van a estar tranquilos sí. ni, ni
0: recuperadas. Pero de acuerdo a lo que tú estás diciendo del tiempo, también hay que decir que no, es un, no hay un tiempo estándar para olvidar a alguien. No,
2: total. O sea, uh -huh. hay
0: gente que los puede olvidar en tres meses, seis meses, un año, hay gente que más del año pasa y uno todavía sigue ahí enganchado como en la misma. Entonces sí. también todo es su tiempo, de hecho, No, eso
2: depende también de la relación, qué tan apegada, Intensa. qué tan tóxica. Sí, 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 esa es la palabra. <risas>
3: Y también una cosa es ver la vulnerabilidad que uno puede tener con esa persona. Porque a veces pasa que entonces vuelve a aparecer y uno vuelve y cae. Y después mm. lo que hace es como, ay, vengo, lo que decían, como la busco, la obtengo y otra vez me voy. Y después la que queda sufriendo es, bueno, una, Maldito, no una, una, abres, una o sea, no vuelvan así, no sean tan
0: desgraciados.
3: Sí, sí. <risa> gracias, hombres. Por favor. <risa>
2: Sí, bueno, igual realmente... también le pasa a los hombres, ¿no? Hoy estamos hablando desde el lado sí, de la sí, mujer, sí. pero hay muchos sí. hombres que, de hecho, los hombres casi ni lo expresan tampoco. Ellos son de los fuertes y de los que de después
1: vuelven, siempre uno ya está tranquilo y ellos vuelven. También sí, porque que... a ellos les llega la tusa tarde. Sí, 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 no lo la... no, sí. <ríe> Entonces, ya tarde, ya nosotras estamos así, ¡uh! liberadas. <ríe>
2: pero bueno. Y bueno, es inevitable... Si de pronto ya les pasa lo que les pasa a Cali, que se vuelven mejores amigos de todos sus ex. <risa> Mentiras. Se vuelven amigos porque pues ya la relación cambió, evolucionó, somos tan maduros y todo floreció. Entonces somos amigos. Pues obviamente no los mejores amigos, pero pues sí son amigos. Yo les pregunto a ustedes, amigas Cali y Vico, ¿qué le recomendarían ustedes a nuestras oyentes y nuestros oyentes para llevar la fiesta en paz con el ex? para que realmente esa amistad sea una amistad y no como hay algo raro con lo, lo que hablábamos, que no sea como un, más o menos amigos, más o menos no, o recordar esas cosas feas y cómo hacer para llevarlo en paz
0: Bueno, para que esto ocurra lo ideal es que durante la relación ambos hayan sido como parceros, como buenos amigos como que se hablen bien de, de todo y de nada, <risa> es conveniente que no haya habido traiciones y engaños de por medio porque cuando eso pasa es, es más feo como que uno no puede confiar tan fácilmente. Por otro lado, pues lo que decíamos, es sano y sabio darse un tiempo, meses, años, ¿sí? para respirar y entender que definitivamente esa persona pues no es para uno como pareja, pero que si el cariño que sientes tan grande pues lo puede transformar en amistad. Yo pensaría que también el mantener el humor, yo hablo con mis ex como de, de las cosas que nos pasaron y es chistoso recordarlo, ¿no? También es, es que es importante que si, es, si hay una persona que uno amó así como con el alma, que se le entregó en cuerpo y alma, pues de la noche a la mañana él lo odian es muy feo, obviamente puede pasar, pero pues yo no soy de esas personas que le ve como las cosas buenas a, 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 a ellos y les doy como la oportunidad de, de, seguir, pues de, de seguir en contacto porque igual había algo chévere que lo vinculaba a uno ahí pues
1: si uno ya tiene otra pareja y está
0: feliz con esa pareja pues es chévere quedarse con un amigo que valga la pena
1: como amigo y no como pareja bueno yo, yo parto del hecho de que realmente no hay gente que te haga daño básicamente eres tú mismo haciéndote daño ¿en qué medida? en que o no quieres ver o no estabas prestando atención o simplemente la, la otra persona estaba haciendo reflejo de algo que tú tenías que sanar por ende, de ahí parto de que el perdón pues, debe existir como de, ok, no asumir la responsabilidad, o sea, no asumir toda la responsabilidad y quitársela al otro, pues porque el otro tomó sus decisiones, pero sí sabiendo que era algo que en teoría tenía que pasar y, y en gran parte como que lo toleramos. Entonces ahí le quito como esa, esa parte de victimario al Alex. Luego de que pase el tiempo, de que sane, de que esto lo entienda, de que esté completamente feliz, ahí es donde puedo decir, oiga, sí se puede volver a establecer una relación de una amistad cuando ya uno tiene completamente claros tanto sus sentimientos como sus deseos. Yo, por mi sex, no siento así el deseo de, ay, que, o me acuerdo, ni siquiera, la, realmente ni siquiera por mi cabeza se pasa como, ay, cuando tú y yo nos acostábamos, cuando comparto con ellos, no, o sea, cero. Entonces eso me parece vital, pues para que no se vuelva como el amigo con derechos, porque pues, no, no es, no es el plan. Uh -huh. Y... Y, y, y decirle siempre, que es un amigo, es decir, cuando usted tenga su nueva pareja, no presentarle, ay, él es mi amigo, pero él fue mi exnovio, ni el amigo cometer esa real cagada, <risa> porque siempre <risa> la hacen, sobre todo los hombres, ay, no, es que yo le dije tú que tú fuiste mi exnovia. Ay, sí, rebobus Pues, ¿a qué novia nueva le gusta que estén diciendo friend con su exnovia? Porque uh -huh. todo el mundo, lo típico, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero pues, no, no, sé, no, no entienden. Pero el viento se las se lleva, amado. así que. Exactamente. <risa> Exactamente. Entonces, pues no es tan fácil entender que alguien esté de amigo con el ex, porque uh -huh. piensa eso. Eso sí, siempre. Ya se volvió un amigo, o sea, ya no es el ex. Ya después del tiempo quité el ex y ya quedó amigo y listo. Ya. Y bueno, hay,
0: hay una cosa, pues no le haga show en ningún momento, porque precisamente lo que dice Nico son amigos. Yo, okay. yo he escuchado ah. de. de... Pues de parejas de ex que se vuelven amigos pero de repente como un día se le salta el taco a alguno de los dos y le empiezan a reprochar por vainas que pasaron hace años.
1: Ah, no, ya, paila, eso tiene que estar curado, sí, nada que hacer. Sí. <risa> si no, no vuelvan a hablar, o sea, es boba. Sí, tal cual. Bueno, claro está que yo con un ex, con un amigo que fue ex, todavía él me dice como, claro, como usted se fue y usted me dejó, yo le digo, pues claro, como usted fue una porquería conmigo. <risa>
3: Pero un chiste,
1: es un chiste. chiste. Exacto, a mí. Claro, claro, sí, o sea, no no así el reclamo, pero así lo hacemos como, o cuando, o se pone cierre, yo le digo no, pero pues evaluémoslo bien, el misión es así, sí, sí, la verdad es que, pues sí, pero bueno, eso ya es tema del pasado, sigamos hablando y se calma el, el tema. Sí, sí ya, ya, ya ese es el bullying de, al que se refiere Cali, yo creo. ajá Exacto.
2: Definitivamente. Es, es un tema muy difícil, o sea, no todo el mundo puede ser amigo del ex y a no todo el mundo le conviene, o sea, es una cosa de que definitivamente tiene que haber, tiene que uno medir como que tanto daño hubo de por medio y, y ver si, si, bueno, si yo perdoné de corazón, porque hay gente que dice, sí, ya lo perdoné, pero por dentro está todavía el rencor y no, entonces, qué tan de verdad lo perdoné y también está un tema de madurez a veces cuando uno, por ejemplo, cuando uno bloquea todo al man de, de todo lado dicen ahí, no, qué inmadurez, ¿no? eso también ajá. es, si yo quiero sanar y no quiero ver nada de él, pues estoy en de mi derecho y no necesariamente quiere decir que sea inmadura, ¿no? Total,
0: Entonces y se a
2: Claro, o sea, si, y si yo se me da la gana y son mis redes sociales, pues yo veré qué hago con mis redes sociales, <risa> o sea ajá. y, y obviamente también eh, también van lo que hablábamos ¿no? en la personalidad de los implicados, por ejemplo a mí no me gustaría hacer, o oh, bueno por ahora no me ha tocado ser amiga de un exnovio, pero pues si de pronto en algún futuro, la, no sé, mi personalidad con la otra persona, pues va a que seamos amigos después, pues todo bien, ¿no? O sea, no, no pasa nada tampoco, no es, no es malo.
3: Bueno, aquí Anto y yo tomamos mucha nota de lo que nos contaban nuestras amigas sí, sí, sí. de sus exnovios, <risa> <risa> porque bueno, comparto lo mismo, Anto, yo por mi parte, no, pues obviamente no les deseo nada malo, pero pues definitivamente pero, no entiendo, <risa> pero, <risa> pero bueno, ah, si me entero de algo mucho mejor no mentir <risa> pero sí, definitivamente como que no soy eh, una persona interesada en traer así de vuelta como ese pasado con esas personas así sea de amistad o algo así pero siento como que de pronto tal vez esa relación no, no llevaría un futuro de pronto como que se sanó pero ya, hasta ahí nomás entonces seguiré los consejos de mis amigas si en algún momento me llega a pasar eso les estaremos contando en algún programa si sucede, de pronto escuchando este programa algún ex aparece por ahí no nunca saben entonces pues sí ahí estaremos contando por ahí en nuestras redes sociales, bueno por ahora pues ya llegamos al fin de nuestro programa de Tepotas. Este pero antes quisiéramos que nuestras oyentes y nuestros oyentes también pues hagan el ex challenge que hicimos nosotras para que nos cuenten una cosa buena y una cosa mala de como dijimos de esos Voldemort, de esos desgraciados, de esas innombrables como ustedes les quieran llamar Procuramos no haber hablado mal de nadie
0: <risa> Saludito a todos los ex de este cuarteto que sabemos que nos escuchan Hola <risa> Alguna vez los odiamos, ya los superamos y por eso agradecemos que nos escuchen Gracias a los demás oyentes por escucharnos Recuerden que la cita es cada jueves a las 5 de la tarde hora Colombia por Anchor.com o Spotify. Si les gustó que habláramos de temas como este, compartan nuestros podcasts en sus redes sociales, por WhatsApp y todos los medios
1: posibles. Bueno, y nada, recuerden que los ex vienen a darnos enseñanzas y nos vienen a hacer crecer como personas, entonces no les guardemos tanto rencor, porque el rencor no nos sale nada. Más bien, sigamos adelante que llegan mejores y más personas. Entonces... Cerrando esto, nos encuentran también en YouTube escribiendo Como Si Tuviera 30. Suscríbanse, denle like a nuestros podcasts, por favor. Y cuéntenos cuántos de ustedes ya escucharon nuestra nueva sección 5 Minutos de Terapia Con, que ahora sale cada día.
2: Recuerden también que nos encuentran en Twitter como arroba si30, todo en letras, y en Facebook Como Si Tuviera 30. Pueden escribirnos por mensaje directo, inbox o usando el hashtag Como Si Tuviera 30. Y recuerden participar usando hashtag X Challenge y nos cuentan ahí para nosotras leer todo. Ahora sí, un abrazo y chao, chao. Chao. Chao, chao. Besitos. Como,
1: como si tuviera, si tuviera 30. 30, porque la charla entre amigas es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Síguenos en nuestra cuenta de Twitter @si30,
0: todo en letras, y en nuestra fanpage de Facebook Como si tuviera 30.